0: Agora a gente vai chamar o vereador Chico Nogueira, que vai falar aí das últimas pautas da Câmara Municipal. Bom dia, Chico, tudo
1: bem? O microfone. Bom dia, Tânia, bom dia, Sandro, tudo bem?
0: Muito dia, frio. Sempre.
1: Muito frio, né?
0: Rapaz, é, tem...
1: mudou o tempo, hein?
0: Mudou radicalmente, né? E, Chico, por conta dessa mudança de tempo, né, você também já está pedindo aí umas providências do poder público né, em relação à à população de rua, essas pessoas que estão aí numa situação de vulnerabilidade. Queria que você falasse do do ofício que você mandou né, para o prefeito, se já teve algumas respostas e quais as ações ações imediatas que devem ser adotadas para proteção desse, desse pessoal, porque tudo indica que a, que a temperatura vai cair ainda. E a gente tem aqui o meu Douglas Martins. Bom dia, Douglas.
2: Bom dia, Douglas. Bom dia, Tânia, Sandro. Bom dia, Taigo, que está aí nos bastidores. Bom dia, Chico Nogueira. Bom dia.
1: Então, Tânia, gente estava perguntando, na realidade, isso já é previsível, né? Nós estávamos acompanhando aí as previsões de tempo, e a gente, muito preocupado com a questão das pessoas que situação de rua, a gente fez um ofício, né, cobrando a Prefeitura e a Secretaria de Assistência Social, porque era o plano de ação, né, até para a gente estar, tá, a população estar tá alerta para isso, poder ajudar, poder ter algum encaminhamento, né, então existe aí, aí foi feito já esse ofício, nós através da Câmara, e, e aí, o secretário já respondeu, né? Ele mandou, porque a Câmara hoje ele tá, não tá funcionando os requerimentos, mas está através de ofício, e a resposta muitas vezes é mais rápida que o requerimento, né? Tem vindo resposta por e-mail, pelo WhatsApp, enfim. E aí a Prefeitura me, me encaminhou, e, que tem um plano de ação agora, a partir das, das zero hora de hoje, já tem aí uma equipe, vai aumentar a equipe de rua, de abordagem, né? que é importante, e a questão dos abrigos, que já estão disponíveis, inclusive, com a possibilidade já, já tá, de o Arena Santos ser, um, ser também um ponto de, de acolhimento, né? além da, do, já que já existe hoje, que é o, o Seacole, Casa do Inverno, All Bag Noturno, é, o Seabrigo, Casa das Anos, tem, tem alguns abrigos que já são já é, já está na, na pauta, mas vai um, aumentar essa questão do abrigo tanto aqui Arena Santos a possibilidade da Arena Santos, como a possibilidade do Rebouças, né? E você ter outros é um mais 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 leitos para poder acolher a população de rua, mas sobretudo é, é, o que a gente entendeu na resposta deles. Que eles estão preparados para poder ter esse acolhimento. Tem um telefone lá, um 58, deixa só confirmar aqui, um, que é, que é para a população ligar mesmo. Se tiver qualquer pessoa na rua, você pode ligar para esse telefone aqui. É, não só o SAMU, que tem obrigação ir lá retirar a pessoa, é um 53. Você liga para um 53, atendimento 24 horas, para poder estar tá atendendo essas pessoas. E também eles estão pedindo aí. Que a população se mobilize aí, doações aí de casaco, cobertor, quem puder fazer isso para o Fundo Social, que logicamente muita gente já está fazendo isso, e tem as campanhas nas internetes aí, e aí o Fundo Social fica na Conselho Nebra 388. Então, eu acho que é uma coisa inesperada para o nosso país, né? Essa baixa temperatura repentina, né? Nós estamos tendo a previsão de chegar a menos 15 graus, menos 10 graus aí no no sul catarinense, e aqui a previsão de chegar amanhã a máxima de 9 graus, então a mínima vai ser muito frio aí para quem realmente nós não estamos acostumados, imagina as pessoas que em situação de vulnerabilidade na rua precisa de todo acolhimento, todo apoio da, do poder público, por isso nós estamos preocupados com isso, nós fizemos o ofício e, e também ligamos várias vezes e tivemos uma resposta, que eles estão se preparando para isso, né? Então a gente tem que ficar atento. O, você que é ouvinte daqui da Rádio Brasil Atual, nas plataformas digitais, divulga aí esse o endereço do Fundo Social e também 153 para poder estar tá, ajudando a Prefeitura aí é, colher essas pessoas para o abrigo no que já, já existe e os abrigos que vão ser abertos a partir de amanhã eu acredito que a Arena Santos já está no radar de abrir para a partir de amanhã a Arena Santos para dar acolhimento a essas pessoas.
3: Chico, é, bom dia. Eu queria que você falasse é, também que você teve é, não, não participou das últimas edições aqui do programa, né? mas você fez uma importante audiência pública aqui na Câmara é, ao longo desse mês, durante o recesso na Câmara, para falar sobre a situação dos moradores da Rua João Carlos da Silva, lá no São Manuel, né, é, e teve até uma decisão é, judicial importante, né, impedindo a, a, a decisão para que a Prefeitura não faça mais nenhum despejo do local. Eu queria que você falasse um pouco dessa audiência pública que você promoveu e quais foram as suas impressões ali daquele, da, das falas dos representantes da Prefeitura.
1: É, boa pergunta, Sandro. Na realidade, eu queria até parabenizar aí a doutora Gabriela Ortega, que deve estar nos acompanhando aqui agora, né, por conta da entrevista que vai ser da Lina agora, que é logo em seguida. Na realidade, é essa liminar que a doutora Gabriela Ortega veio só confirmar lá o Supremo Tribunal Federal. Foi um absurdo que foi feito com com aqueles moradores ali, das pessoas que que ocuparam ali. As pessoas ocupam porque não tem onde morar. Na realidade, o déficit habitacional da Baixada Santista é muito grande. Santos não fica atrás, tem mais de 100 mil pessoas aí morando em situações de vulnerabilidade social e não tem projeto habitacional, né? Então, a prefeitura, ela não tendo projeto e ela já, as pessoas que conseguem um um pedaço de chão para poder minimamente se abrigar, ela vai lá e no, no meio de uma pandemia, sem explicação nenhuma, porque na verdade a audiência pública, foi, teve o motivo de encontrar uma explicação, né, tentar achar um quem foi que deu a ordem e a gente dentro daquela audiência a gente descobriu que nem a, 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 a Coab, né, estava ciente pela declaração das próprias pessoas que estavam na audiência pública e daquela daquela ação. Então ninguém, ninguém conhece, ninguém sabe, ninguém viu, né? É, depois teve lá uma uma nota do, da Secretaria de Serviço, de Serviço Público que, que executou uma, um pedido da Coab né, de dois anos atrás. Ou seja, um pedido que era para dois anos atrás e agora que é executado no meio de uma pandemia, sendo que tem toda uma decisão do Supremo Tribunal Federal proibindo qualquer tipo de despejo. Então, acho que foi uma, uma ilegalidade, uma arbitrariedade muito grande, né? É, da, da própria prefeitura foi assim, audiência nós constatamos isso, né e a partir dali, a gente fala não tem que ter mais nada, então a, Gab, a doutora Gabriela Ortega, obrigado, Gabriela está aqui fazendo uma menção também, ela entrou com a ação muito bem feita e ela conseguiu eliminar que é que, com certeza era uma coisa que tinha que ser feito e que a prefeitura tem que obedecer as decisões dos tribunais né então, eu acredito que aquela, aquelas pessoas que estão lá e não teve nenhum tipo de assistência social prévia, né? porque assim, eu, se tiver que... Mesmo que, vamos imaginar que não estamos aqui no, numa pandemia, né? fosse fazer qualquer tipo de, 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 de reintegração, o doutor Douglas está aí, pode até falar também um pouco sobre isso, existe um protocolo, Sandro, ele tem que ter todo um cadastro prévio das pessoas, uma assistência, ver se as pessoas estão no CRAS... Essas pessoas têm aí a possibilidade de ir para um abrigo, oferecer o abrigo para as pessoas, e nada disso foi feito. Simplesmente chegaram lá com a polícia, com a guarda municipal, para tirar as pessoas de lá, e sem nenhum tipo de explicação e a ordem, e pior: tirar as pessoas de lá e sumiram com o material das pessoas, que é o patrimônio daquelas pessoas. né? Então ninguém. É, deu conta do material, outra arbitrariedade da prefeitura e a audiência constatou tudo isso. A gente está encaminhando essa, toda essa audiência que foi feita, essa ata. A gente vai encaminhar aí por um Ministério Público para que possa investigar quem foi que errou de fato nessa desocupação que foi feita lá no São Manuel. Muito, assim, muito triste, numa situação de frio que nós estamos passando no inverno e aí, no meio de uma pandemia. Viu? Muito triste mesmo.
3: Ô, Chico, até é, quem acompanhou a audiência pública é, me fez lembrar aquela brincadeira que eu faço aqui com meu filho, né? Aquela batata quente, né? Porque ninguém assumia a responsabilidade, verdade, né? Ninguém que mandou a, a ordem e tal. E até parabenizar a Gabriela, até a gente noticiou ontem, né, Tânia, aqui, é, sobre a decisão. Ela repassou a decisão aqui para a gente na segunda-feira à noite. E a gente mencionou aqui na, na edição de ontem do programa dessa importante conquista aí para. para os moradores. É uma vitória ainda que parcial, né? mas acaba fazendo valer que ah, essa é uma luta mais do que justa.
1: Sim, com certeza.
0: Douglas, pode falar,
2: Douglas. Não, a questão que apareceu na audiência pública, eu estava presente lá, foi exatamente essa que o Chico comentou, né, uma situação bem é, complicada, porque havia um documento subscrito pela Coab para retirar os moradores daquela região, e a Coab, na audiência pública, disse que ela não tinha procedido retirada de nenhum morador, que isso não era verdade, ela disse isso na audiência pública, e aí tinha um documento que fazia referência a ela. Então, eu tive participação, como o Chico falou, nessa audiência. Ali, participei como advogado. E aí eu informei que, bom, se era aquilo, então tinha um... Não era mais um ilícito, que era a retirada dos moradores contra uma determinação do Supremo Tribunal Federal que impede que haja qualquer tipo de remoção durante a pandemia. Isso é uma ordem do Supremo Tribunal Federal. Uma ordem que vincula todo mundo. União, Estado e Município. E a Prefeitura aqui parece que não tomou conhecimento dessa ordem e procedeu, porque ela fez isso, em parte, e ela cometeu uma violência contra aqueles moradores de uma recente ocupação ali na João Carlos da Silva. Mas a Coab compareceu dizendo que não tinha partido dela, óbvio. Então, o Chico tinha proposto uma audiência pública para apurar um ilícito. E, na verdade, apareceram três ilícitos. Porque o primeiro ilícito é esse, de você descumprir a ordem do Supremo Tribunal Federal. Alguém tem que responder por isso. Mas aí, quando a Coab comparece na audiência e diz que não foi ela... Então, aí tem mais dois ilícitos, porque tinha um documento. Então, ou é uma falsidade ideológica, ou seja, aquele documento era falso, ou botaram falsamente a Coab num documento verdadeiro, e a gente não sabe quem produziu, porque essa, esse foi, essa foi a situação curiosíssima na, na audiência pública. Ou então, quem chegou lá tirando as pessoas se fez passar né, por autoridade municipal, Eram três ilícitos. Então, o que aconteceu é que a própria Coab manteve, ela sustentou durante a audiência o fato de que ela não era responsável por aquilo. Ela sustentou isso. Então, ficou uma situação bem complicada. E se você for examinar, tem um episódio da João Carlos da Silva, mas a Coab age assim em todas as situações onde há conflito com moradores, por exemplo lá mesmo na João Carlos da Silva, a violência da Coab contra aqueles moradores não é de agora. Ela começou isso em 2008, 2018, 2018, nós estamos em 2021, faz três anos que ela ataca aqueles moradores e não é qualquer ataque, ela tira faz um, uma outra, um outro procedimento falso, que é convencer as pessoas de que elas têm que ir, assumir uma, uma dívida né, como mutuário no conjunto habitacional. A pessoa sai, muitas vezes, ela sai atemorizada, portanto, é uma coação. Né? Porque se você chega na casa da pessoa e diz assim, se você não sair, a polícia vai vir te tirar? Muitas pessoas saíram atemorizadas de lá. E viraram mutuários do Santosó. E agora não conseguem pagar a prestação lá. Então, o é um processo de refavelização. Isso começou em 2018. E as pessoas é, ficaram realmente apavoradas. E elas acharam que, que iam sair. Mas eles se organizaram, fundaram uma associação e estão reivindicando a regularização fundiária lá. Que é um exemplo. Ali na João Carlos da Silva, no Jardim, é, no Jardim São Manuel do que deve acontecer na cida, em grande parte da cidade. Sabe por quê, Tânia, Sandro? Porque a maior parte dos bairros da zona noroeste eram áreas da União. Então, as pessoas estão instaladas lá há décadas e não conseguem o título de propriedade do seu imóvel. Então, a luta vai ter que ser essa. Claro que a prefeitura precisaria já de muito tempo, a prefeitura que nem tem uma secretaria de habitação, não é isso, Chico? Nem tem uma secretaria de habitação. A prefeitura já deveria ter incluído isso no seu programa de ação há muito tempo. Não o fez. Não fez. Então, os moradores vão tirando isso à força, porque isso é a luta social. Então, isso é parte de um processo muito maior aqui na cidade de Santos, que me parece que a cidade vai tomando consciência desse fato agora. E o episódio da João Carlos da Silva... eu eu avalio que que ele é exemplar. Porque não é só João Carlos da Silva, a gente tem a ocupação lá da Bela Vista, que recebeu esse nome pelos próprios moradores que ocuparam lá, né, no Morro de São Bento, lá ao lado da Vila Progresso. A gente tem o Jardim Piratininga, onde a Ecovias quer retirar à força né, também uma parte dos moradores de lá E não vai conseguir retirar, pelo que a gente viu agora, em em recentes decisões judiciais que a gente está acompanhando. Acho até que o Chico poderia falar sobre isso. Mas é só para dar uma dimensão de que isso é uma luta social profunda neste município. Eu estou falando desse município, mas a gente sabe que a região toda é assim. Agora, o problema, Tânia, Sandro, é que. O município tem planos, hein? Ele tem projetos. Ele está querendo retirar a força, todo o pessoal da área central da cidade, para gentrificar aquilo lá, transformar aquilo numa espécie de <risos> pasme, mas é isso mesmo, uma espécie de Barcelona, só que a gente não está na Espanha. Né? Quem é que vai usar aquilo? Ele quer pegar aquela área, é, por exemplo, da, da, do centro histórico. Ali onde nasceu o Caju Porto, no Valongo, e vai acabar com aquilo. Ele vai botar um terminal de embarque e desembarque na temporada, movimentando 640 mil pessoas ali. Dá para imaginar o que, que é isso? Né? E aí ele vem também com um projeto de gentrificação para a Vila Gilda, para botar meia dúzia de casa, bonitinha, pintadinha no universo que já está alcançando mais de 35 mil pessoas que vão ficar de fora. Eu acho que, inclusive, o Chico poderia falar sobre isso, porque ele, é, o Chico está é, presidindo, eu não sei se é isso, Chico, a Comissão é, de Habitação do Legislativo no município.
1: Sim, acho que o Douglas é, é muito importante essa sua intervenção, Douglas, porque, na realidade, o problema habitacional hoje que a prefeitura não tem um planejamento a médio e longo prazo para se resolver, só se agrava quando ele ele vem com essas intervenções de desocupação de pessoas que já estão alojadas há anos, há anos, né? dentro de uma política de varredura mesmo, de tirar as pessoas do local para implantar empreendimentos imobiliários e seja pelo CDHU ou iniciativa privada Eu não sei qual é o motivo Mas é, para depois dar um carnezão de 30 anos Para as pessoas pagarem sem condições de pagar Então, sim, não há política habitacional social Então, é muito bem lembrado Você colocou o Jardim São Manuel Jardim Piratininga Que passa por essa mesma situação O próprio Bela Vista, o próprio Bela Vista né? E nós temos que estar atento para isso porque a prefeitura ela não pode simplesmente fazer reintegração de postos sem projeto social habitacional. Ela, ela tira como se... Ó, você sai daí e acabou. Mas ele vai para onde? Vai para o abrigo? As, os abrigos já estão lotados. Nós acabamos de falar aqui, na situação de pessoas em situação de rua, para onde uma família leva o, o, todo o seu, todos os seus pertences, seus patrimônios... Você compra para um abrigo. Você não leva, leva só a roupa do corpo, né? Então é um é desumanidade isso que está sendo feito um projeto, essa desocupação desenfreada da prefeitura por conta de obras ou por conta de interesses de empreendimentos imobiliário É isso a realidade é essa, Douglas. A realidade é essa. É interesse, empreendimento imobiliário. Não há projeto social para habitação. E no, tendo um projeto, eles vêm implantar os famosos PPPs, Douglas. Que essas áreas estão sendo desocupadas para poder implantar as PPPs, para que a, a iniciativa privada venha com, com a moradia, entre aspas, de baixa renda, né, onde as pessoas não têm condições de pagar. Então, é essa que fique bem claro aqui que a gente está no radar, tomou, nós, enquanto o presidente da Comissão da Habitação, logicamente. Tem mais dois colegas que são membros também, e a gente vai ficar de olho nisso, ficar atento para isso. Porque não podemos permitir que o Poder Executivo venha a fazer essa varredura, como é isso que se chama mesmo, a varredura dos espaços, para poder implantar empreendimento de PPPs sem projeto social. Muitas pessoas precisando de moradia. Então, bem lembrado, você falou, a questão do porto ali também, a questão é Emblemática, a questão do balongo, existe um TAC, o termo de ajuste de conduta que a autoridade portuária não obedece, não respeita, vai ser derrubado o armazém para criar é, estacionamento de trem. Né? E esse, é, essa questão do, é, do terminal de passageiro, como você mesmo diz aqui na, na rede Brasil Atual, é um caô isso aí é um caô <risos> que é uma grande mentira porque ali não tem calado, não tem como entrar é, é, grandes embarcações de passageiro ali. Então, é somente um caô para poder desviar o, o TAC e favorecer o empreendimento ferroviário é, da Rumo, que é isso que está em jogo, é a questão do Porto. Mas, bem lembrado, eu acho que é importante falar aqui, né? é, eu acho que nós temos que estar sempre atentos para isso, nós, na comissão, vamos estar sempre operando no sentido de fiscalizar e fazer com que a população em movimento de moradia se organize para a luta, que é isso que nós precisamos.
2: Olha, Chico, e é importantíssimo que, que a gente entenda essa dinâmica que você descreveu aqui, porque isso está tudo articulado. Há o mesmo escritório de arquitetura e urbanismo contratado, ou pelo menos pré-contratado, para produzir aquela intervenção no DIC da Vila Gilda, que foi anunciada pelo chefe do Poder Executivo, com pouco e circunstância, numa ONG instalada lá, e que foi numa cerimônia preparada, mas não teve diálogo prévio com os moradores, como deve ser feito, e você tem feito bastante isso, você e outros, Mas eu destaco aqui você, porque a gente acabou de falar da audiência pública. Então, a maneira de fazer isso é numa audiência pública também. Isso não foi feito. Não houve conversa com os moradores da Vila Gilda, que são, como eu disse, milhares, mas não serão todos contemplados ali. O que vai acontecer com os outros? Qual é o projeto de urbanização que o, o, o José Marques Carriço já cobrou aqui sobre esse episódio? Aí você está com esse problema lá, no DIC. Mas para dentro, nos bairros, você tem uma, é, uma agenda oculta, que agora ela foi escancarada por conta da luta dos moradores da rua João Carlos da Silva, que era de expulsar os moradores de lá para colocar um conjunto habitacional de baixa renda, pelo menos inicialmente. Mas a gente sabe que era um grande negócio com uma construtora ali onde se expulsou a força dos moradores de lá. A gente sabe que no centro, o mesmo escritório que fez o projeto para a ocupação ali na Vila Vila Gilda é o mesmo escritório que está fazendo a gentrificação do, do centro, que é uma coisa grande. eu Acho que a gente precisaria discutir isso aqui. Quem é esse escritório? É o escritório de advocacia do recém-falecido Jaime Lerner Mas a gente sabe que ele foi um quadro Histórico do PSDB A gente tem que falar aqui E que está com esses dois contratos aqui Não é? Não são? Agora não para aí Também nessa área do porto Que você falou Que não tem calado Que é um tremendo caô Imagina botar embarque e desembarque de de cruzeiros de temporadas ali no no, no, no Valongo você acabou de dizer não tem tem calado para tracação, isso é mentira e aí o que aconteceu eles botaram isso e estão vendendo isso para todo mundo dizendo que vai acontecer, ora não vai acontecer agora Sandra Sandro Tânia Veja bem, sabe quantas pessoas são movimentadas na temporada de cruzeiro entre novembro e abril em Santos? Mais de 600 mil pessoas, não é isso, Chico? Isso aí. Sabe qual é a população de Santos? 430 mil pessoas. Pensa bem no que é essa intervenção ali no centro da cidade, naquela região ali, sem uma discussão, sem uma preparação, sem a participação da sociedade, mas são os mesmos. Sabe quem projetou a revitalização daquele, daquele centro, o projeto, que foi indicado? Escritório do Jarme Lerner, de Arquitetura de Curitiba. E eu queria acrescentar, por fim, que os arquitetos, servidores públicos do município de Santos já tinham projetado alternativas muito mais viáveis e inclusivas e econômicas para essas questões aqui, mas eles foram simplesmente desconsiderados. Inclusive do centro, que é um mistério, né? Você pensar que, pô, de repente, o pessoal do quarentenário está lá isolado. Há quanto tempo, Chico? Mas a prioridade do VLT foi puxar uma linha da Francisco Glicério para o centro, que hoje está desativado praticamente, sem nenhum projeto de revitalização. É só para a gente ter uma ideia dessa dinâmica. Bom, é
0: uma discussão que realmente não vai parar aqui na na RBL litoral, inclusive amanhã o
1: nosso... Caberia um outro programa só para falar
0: sobre isso. Com certeza, e a gente vai (risos) fazer isso. Eu acho que a gente deve fazer Amanhã o colunista José Marques Carriço já está de volta aqui, ele vai falar dos 25 anos da região metropolitana e com certeza esse assunto deve estar incluído aí nos comentários do do José Marques Carriço. Chico, queria agradecer aqui sua presença mais uma vez. Não falte mais, porque a gente gosta muito quando você traz aí esses assuntos da Câmara para os nossos internautas. Muito obrigada, uma ótima semana. E aí, reforçando o que você falou da questão das pessoas em situação de rua, eu falei ontem, mas vale repetir, que quem sair na rua, que se alguém for obrigado a sair na rua, mesmo com esse frio, ponha dentro da sua bolsa uma meia, um agasalho, um cobertor, porque, com certeza... É, andando na cidade, não é difícil encontrar pessoas embaixo das marquises, pessoas com necessidades né, de ali precisa, não só a questão da, da, da roupa, mas põe um bocadinho de bolacha, faça um sanduíche, entregue para essas pessoas, porque essas doações são sempre bem-vindas. Né? Infelizmente, né, é, isso faz parte aqui. Da nossa, da nossa realidade na cidade. Você anda, não demora muito, você sempre encontra alguém embaixo de, de alguma marquise, nas ruas, nas calçadas, né?
1: E ligar para um 5.3, também, né, Tânia? Liga para um 5.3, porque o poder público tem a obrigação de fazer aí todo o atendimento e fazer recolhimento, tem os profissionais, os servidores preparados para isso, né? importante também de fazer a ligação. E você puder ligar e mandar também doações para o Fundo Social, é muito importante. Nesse momento tão inesperado desse frio repentino, e nós temos que se mobilizar toda a cidade para ajudar aí o próximo. Obrigado pela, pela oportunidade aqui. Um abraço para o Sandro, Douglas, Tani e todos os ouvintes da RBA Litoral. Obrigada, Chico.
3: Boa semana.
0: Tchau, tchau.
3: Tchau, tchau boa semana.